0: Bom dia a todos que nos assistem via internet, pelo Facebook, pelo Instagram. Estamos aqui mais um dia, mais um domingo, reunidos para o Estudo das Obras da Dona Ivone do Amaral Pereira, Memórias de um seixida. Para iniciar, nós iremos começar com a leitura do Evangelho. O Evangelho foi aberto a esmo no capítulo 10. Bem-aventurados os que são misericordiosos. No item 7, o Evangelho fala o seguinte. O sacrifício mais agradável a Deus. É uma passagem de Mateus, no capítulo 5, 23 e 24. Ele fala o seguinte. Portanto, se estais para apresentar a vossa oferenda ao altar, então vos lembrardes de que vosso irmão tem qualquer coisa contra vós, deixai a vossa oferta aos pés do altar e ide primeiro reconciliar-vos com o vosso irmão. Depois voltai para fazer a vossa oferenda. Esse esse capítulo foi que foi lido ontem, se eu não me engano, no nosso estudo. E ele continua. Quando Jesus, quando Jesus disse, ide-vos reconciliar com o vosso irmão antes de apresentar a vossa oferenda ao altar, ele ensinou que o sacrifício mais agradável ao Senhor é o do próprio ressentimento, que antes de se apresentar para ser perdoado, é preciso que ele mesmo tenha perdoado aos outros e que se cometeu um erro com um de seus irmãos, o tenha reparado.
1: Querido Jesus, aqui nos encontramos reunidos em teu nome, em nome de Deus, para mais um estudo em nossa casa de amor. E hoje o livro Memórias de um Suicida, da nossa irmã Ivone, pelo Espírito de Camilo Castelo Branco, pelo Espírito de Leon Denis. Então, em nome desses amigos espirituais, e rogando ainda que Ele nos instrua, nos inspire para o entendimento destas páginas. Em nome do altivo, da direção espiritual da nossa casa. Em nome do amor, em nome do nosso amor, do Teu amor, Jesus. Mas acima de tudo, em nome do amor de Deus, o Criador de todos nós, damos por iniciados os estudos desta manhã que assim seja graças a Deus vamos continuar nós paramos aqui na página 190 não é? a torre de vigia eles vão visitar estão visitando a torre de vigia É, de, semana passada, eu, na aula retrasada, foi perguntado sobre o Jerônimo. Lembra? Perguntou se o Jerônimo estava detido ali. Aí eles g- responderam que sim, que perfeitamente, em benefício dele. Aí o, o, o Mário se agitou. Depois o, o, o Camilo disse, como é que pode um espírito ser jogado numa enxovia Aí o o de Canalejas responde para ele que não era uma enxovia, ele que estava dizendo enxovia. Enfim, deu uma resposta para ele, dizendo que ele precisava estar isolado dos demais. Então vamos lá, vamos continuar na torre. Leia aí, por favor.
0: Eu vou pegar o o início da 190, não é isso? É. A torre de vigia desenhava-se como incrustada nas camadas acinzentadas da serração, trazendo à lembrança antigas fortalezas da Europa. Majestosa, majestosa e sugestiva, infundiria respeito senão pavor ao transeunte da vi, das vias do invisível que desconhecesse a finalidade. Acompanhados dos guias que levávamos, obtivemos passagem livre em seus pórticos, como ação penosa precipitou vibrações de angústias em nosso ser acovardado pelas recordações dos dissabores suportados, pois dir ia que aquele ambiente pesado e sombrio falava à nossa alma dos dramas vividos nas penumbras do vale sinistro. A torre era, como sabemos, Dependência do departamento de vigilância. E, conquanto tivesse direção autárquica, havia ela de trabalhar em harmonia com a direção geral daquele departamento, em coesão perfeita de ideias e fraterna solidariedade. Seria o posto de maior responsabilidade de toda a colônia, se ali pudesse existir algum posto menos responsável que o seu congênito porque situada em zona perigosa do astral inferior, rodeada de elementos nocivos e perturbadores, sendo dever seu a estes combater, desviar, impedindo o assédio de espíritos assaltantes, encaminhar para outras paragens infelizes perseguidos por obsessores, que a todo custo, na colônia, se desejassem abrigar, o que não seria possível, porquanto tratava-se de local especializado para alojamento de suicidas. A direção interna achava-se a cargo de um ex-sacerdote católico, português. Também havia muito iniciado dos templos de Ciências da Índia. Sob sua orientação, serviam vários outros condiscípulos, não iniciados, obedientes, porém, aos mais exaustivos labores em regiões inferiores, serviços por eles próprios escolhidos voluntariamente, como expiação pelos desmandos com que haviam tratado os interesses do evangelho do crucificado, quando na terra, investidos da alta dignidade de pastores de almas e ao qual haviam conspurcado com a mentira, a hipocrisia, as falsas e ardilosas interpretações. As funções de diretor, todavia, eram apenas internas, limitadas a uma fiscalização, assistência de, de maioral. As providências para a defesa cabiam à sede central do departamento. Recebidos por assistentes amáveis, fomos imediatamente conduzidos à sala da diretoria e apresentados por nossos bons por nossos bons amigos canaleiras, os quais, por sua vez, apresentaram a credencial fornecida por Teócrito, solicitando a visita que tanto convinha aos grupos que iniciavam instrução.
1: então vamos... Antes, agora, até aqui, ele descreveu o ambiente e disse quem era... que que local era a torre, um dos lugares mais importantes, ele colocou bem, se se é que não tinha lugar importante ali, mas pela sua localização, pelo abrigo de espíritos trânsfugas da lei, aquela encrustada numa região difícil, né, dentro da própria colônia, tinha uma direção, embora fosse uma autarquia, o que é uma autarquia? é que tem uma direção independente, mas ali a, a direção dela não, ela estava atrelada à colônia como um todo. Ela não tem essas coisas que tem aqui, né? a vaidade do homem, eu sou o chefe, eu que... Não, até porque a direção dos trabalhos no do mundo espiritual atende à meritocracia, ao mérito, à meritocracia, é... E a meritocracia é a elevação moral intelectual. Então é o quem está à frente tem o desenvolvimento intelecto-moral. Kardec fala das aristocracias naquele livro Obras Póstumas. Então ele diz lá que primeiro foi da força, depois né, a força, o poder. o o mando veio depois pela hereditariedade, passava de pai para filho, depois vem o poder do dinheiro, depois o poder intelectual, é o que a gente vive hoje. Se você tiver dinheiro e não tiver inteligência, você perde tudo. E a aristocracia do futuro será a aristocracia intelecto-moral. Essa que vai dirigir aqui o planeta Terra. É, a gente via isso em Jesus, né? Um alto desenvolvimento moral e intelectual. As respostas que ele dava eram todas respostas inteligentíssimas. Ele não adiantava, ele não veio para ensinar física quântica, falar da, 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 da teoria da, da, da relatividade. Ele não veio fazer isso. Outros viriam. Ele veio trazer o amor. Embora ele soubesse de tudo isso, né? não era o tempo, adiantava ele falar sobre a teoria da relatividade? Não adiantava, o amor já já ficou difícil, a gente não entende até hoje que é um sentimento, que é um sentimento, então Jesus é o grande exemplo da aristocracia intelecto-moral, sua elevação é imensa, dizem, Um dia desse, a gente estudando, disse o altivo, nós nós aqui no mundo espiritual não temos acesso a essa, não compreendemos essa elevação de Jesus. Tamanha é a sua grandeza. Você vê um homem aqui na terra ainda, de maneira chula, numa atividade carnavalesca, rebaixar o Cristo, aquela mediocridade. né? É Como disse Jesus, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. E nós devemos honrar o nome de Jesus com a nossa conduta, com a nossa conduta, com nossos pensamentos. O pensamento vem em primeiro lugar. A conduta é o reflexo do nosso pensamento, é a consequência do nosso pensamento. Então, ele descreveu aqui o, o local. A gente lembra, a gente imagina como a gente viu aqueles filmes, aqueles castelos e né, lá na Europa. É então, um lugar que não, não tem a beleza, porque abriga espíritos, tem a sua beleza, mas não é a, a, regiões de elevação, porque abriga espíritos doentes, espíritos que transgrediram a lei de Deus. Falou um pouco do, do diretor da casa, né? O diretor interno, o nosso, como é o nome dele? É, irmão... Santo Anselmo de Santa Maria, não é isso? Ah, nós não chegamos lá no Anselmo de Santa ah, não, Maria, tipo, não.
0: Aquele, aquele, não, aquele é, não diz não. A gente
1: vai chegar daqui a pouco lá. Então vamos lá. Alguma pergunta, alguma colocação?
0: Posso fazer uma colocação? Sim, claro. Nesse penúltimo parágrafo, ele coloca aqui, a direção interna achava-se a cargo de um ex-sacerdote católico e, sob a sua orientação, serviam outros condiscípulos não iniciados, obedientes. Ou seja, eram espíritos comuns, não tinham grande elevação.
1: Não. Mas não.
0: estavam ali porque... É, é... Não
1: eram espíritos comuns, não. Vamos ver aqui. Foi bom você falar isso aqui. Vamos descer aqui. ó. Vamos ler devagarinho novamente. Ah. A torre. O primeiro parágrafo, ele desenhou a torre nas camadas lá que a gente imaginou esses castelos. Né? No segundo parágrafo, eh, chegaram lá acompanhados dos guias. Né? Teve, tiveram uma comoção porque por causa da penosa vibração, vibrações de angústia, ó, vibrações de angústias do nosso em nosso ser pelas recordações dos dissabores suportados lá no vale sinistro, não é isso? Eles suportaram, chegaram ali, quando viram aquela situação, relembraram o vale sinistro. Porque não era um lugar de beleza, não era um lugar de elevação. Vamos para o terceiro parágrafo. Vamos para o terceiro parágrafo. Era, a torre era, como sabemos, dependência do departamento de vigilância. Conquanto tivesse direção autárquica, havia ela de trabalhar em harmonia com a direção daquele direção geral daquele departamento, em coesão perfeita de ideias e fraterna solidariedade. Não tá falando aqui nesse pedaço sobre a direção, né? Como funciona a direção. Seria o posto de maior responsabilidade de toda a colônia. Se ali pudesse existir algum posto menos responsável que o seu congênere, porque situado em zona perigosa do astral inferior, rodeada de elementos nocivos, perturbadores, sendo dever seu a estes combater, desviar, impedindo o assédio de espíritos assaltantes. Lembra que eles falaram, lá no capítulo, na aula passada nós estudamos, que a maior, a, o maior combate era contra os pensamentos contra os pensamentos que queriam invadir, que invadiam a coluna, ou queriam invadir. Eles destruíam as formas, pensamentos. Então é a torre de vigia que protegia toda a colônia. Por isso ele disse que é um dos lugares mais importantes. Porque ela está umbriando zona umbralina. E a invasão de espíritos é constante, eles querem invadir. Como querem invadir a nossa casa. Quem tem que manter a nossa casa em vigia... Somos nós, se a gente não quer ter problema aqui dentro. Os Espíritos vão fazer a parte dele, mas nós temos que fazer a nossa, vigiando, orando, estudando, exatamente como nós estamos fazendo. Se, eu, se nós fecharmos a nossa casa, ah, fechou a casa, fica fechada meses, como algumas casas ficaram, há invasão de Espíritos, sim. E depois para voltar, ó, vai suar a camisa. Vai suar a camisa. Porque não fica guia tomando conta aqui de teia de aranha. Então, a gente tem que fazer a nossa parte. Eles vão continuar com o trabalho deles. Mas no campo humano, material, a gente precisa fazer a nossa parte. Estudar, orar e trabalhar. Momentos de dor, momentos de dor, de grandes dores, nós temos que trabalhar muito mais. Não é esconder, não é correr da da raia não. Temos que trabalhar, temos que auxiliar aqueles que sofrem. A, a lepra, na época do Cristo, era contagiosa e os leprosos que eram descobertos eram colocados no vale dos imundos. Era separado da sociedade. Jesus fugiu dos leprosos? Quantos leprosos Jesus curou? E por que que nós vamos fugir dos leprosos de hoje? São os leprosos modernos. Né? Nós não podemos fugir dessas dessas grandes dores. Então, eles estão ali para desviar, impedir o assédio de espíritos assaltantes, encaminhar para outras paragens infelizes, perseguidos por obsessores. Quer dizer, a porta está aberta, o outro está correndo de um um espírito, entra. Eles abrigavam, eles, eles... Eles recebiam esses espíritos e encaminhavam para outras instâncias, porque ali era só local para abrigar espíritos suicidas somente suicidas que a todo custo na colônia se desejassem abrigar, o que não seria possível, porquanto tratava-se de local especializado para alojamento de suicida. Vocês vejam como é a, a especialidade, até no mundo espiritual. Aqui a gente só vai cuidar de suicídio, porque é um assunto específico, é um assunto grave. Tem que ter espírito especializado naquele atendimento. Não é qualquer espírito que pode cuidar daqueles espíritos. Eles têm que se especializar, têm que ter amor, acima de tudo amor, e vão se especializando no atendimento da alma humana. Outros espíritos chegavam ali todo o tempo tentando invadir a busca de socorro, porque sabia que ali ia encontrar abrigo. E eles estavam ali na vigilância. Ó, veio para cá, mas aqui vocês não podem ficar. Olha o que faz o sentimento de amor. Ele não pegava e não, não entra, sai daqui, vai, vai se ajeitar. Com você, o problema é seu, você que arrumou o problema. Não, pegava esses espíritos e conduzia para o lugar adequado. Né, para colônia, para outras colônias, para outros lugares. Conduziam esses espíritos. A direção interna, olha só, então o cargo de diretor não pode ser dado para qualquer um. A direção interna achava-se a cargo de um ex-sacerdote católico português. Ah, porque ele era padre, ele não era um espírito elevado, se não fosse, não estaria ali, se fosse, não estaria ali. Sem dúvida. Se não fosse elevado, não seria o diretor. Então você vê, a direção interna achava-se a cargo de um ex-sacerdote católico. Outra coisa, não está escolhendo a religião. Podia ser um pastor. Podia ser. O o, o irmão Teócrito foi um indiano, um iniciado na Índia. Então está aqui, ó. A direção interna achava-se a cargo de um ex-sacerdote católico, português, também havia muito iniciado nos templos da ciência da Índia. Ele era um iniciado. Há muito tempo, antes de ser católico, ser padre, ele já tinha vivido lá na Índia como iniciado. Então ele conhecia os, as ideias, que hoje nós estudamos, que nós chamamos de ideias espíritas. E vocês já sabem quais são. A iniciação nada mais era do que isso. Um estudo aprofundado, rigoroso e na terra com uma disciplina muito rígida. Então vamos lá, vamos ver quem era o padre aqui, sacerdote, sacerdote. Ex-sacerdote católico português também havia muito iniciado também havia muito, muito quer dizer, muito tempo atrás, isso que ele está querendo dizer, iniciado nos templos de ciências da Índia. Sob sua orientação, serviam vários outros discípulos não iniciados, obedientes. Esses aí não eram iniciados. Uhum. Esses nós vamos ver que muitos são espíritos arrependidos que se estão ali trabalhando, que estão trabalhando, prestando o serviço. Vamos lá outros discípulos não iniciados, obedientes, porém, aos mais exaustivos labores em regiões inferiores, serviços por eles próprios escolhidos, voluntariamente, como expiação pelos desmandos com que haviam tratado os interesses do Evangelho do Crucificado na Terra. Olha só. Esses outros eram espíritos arrependidos. E como eles conspurcaram o evangelho na terra, arrependidos do que fizeram, não, eu quero trabalhar na frente aqui mais mais dolorosa. Eles é que desciam para resgatar espíritos no vale, para combater ali as, as invasões, como eles como expiação pelos desmandos com que haviam tratado os interesses do Evangelho e do Crucificado, quando na Terra, investido de alta dignidade de pastores de almas e ao qual haviam conspurcado com a mentira, a hipocrisia, as falsas e ardilosas interpretações. Então, quem são esses? São esses mesmos que nós vemos hoje, nos rádios, nas televisões, aparecem homens que estão à frente de grupos, eu não vou dizer aqui as religiões, você já sabe, e que mentem para as pessoas, mentem com uma ideia de inferno que eles não acreditam, ganham muito dinheiro em cima disso, muito dinheiro, e depois, quando desencarnam, se arrependem. Vira uma bobagem que fizeram. Sofrem a consequência de tudo isso e como expiação vai para uma frente de trabalho dura. A gente vê num outro outro patamar o nosso irmão André Luiz, quando ele chegou no mundo espiritual, ele foi trabalhar com o quê? Como auxiliar de enfermagem. Poxa, um homem de ciência nada melhor do que dobrar a sua vaidade, o seu orgulho, foi limpar vômito dos doentes, ele não sabia da passe, o tratamento lá era outro, aí ele foi aprendendo ali, ali ele foi aprendendo, ali ele foi aprendendo, aí cresceu como espírito, quem que vai chegar e botar o dedo assim, ah, seu André Luiz, eu foi um orgulhoso. Um dia eu ouvi uma pessoa falar isso, eu não gosto do André Luiz porque ele era muito, pelo amor de Deus, não leu, não leu a obra de André Luiz, não estudou, né? não conhece. Então é a mesma coisa, então Paulo de Tarso, não gosta de Paulo de Tarso, porque ele mandou apedrejar Estevo, ele mandou perseguir cristão. Pô, não leu a obra, não conhece Paulo de Tarso. Né? Pegou um recortezinho e dali ele... Tirou, é, é, tirou, Editou um texto, né? Tirou. Ctrl
0: C, Ctrl V. Deu um
1: Ctrl C, um Ctrl V ali e tem uma, uma. Uma análise. Uma análise falsa. Então, esses espíritos, olha, foram espíritos que, como ele disse aqui, conspurcaram o nome do Cristo. Olha a nossa responsabilidade. A nossa responsabilidade aqui na casa. Aí a gente continua. As funções de diretor, todavia, eram apenas internas, limitadas a uma fiscalização, assistência de maioral. As providências para a defesa cabiam à sede central do departamento. Recebidos por assistentes amáveis, fomos imediatamente conduzidos à sala da diretoria e apresentados por nossos bons amigos canalejas, os quais, por sua vez, apresentaram a credencial fornecida por Teócrito, solicitando a visita que tanto convinha aos grupos, convinha aos grupos que iniciavam a instrução. O que que acontece aqui? Eles se colocam tão pequenos... Você fala assim, ah, os irmãos de Canalejas, ah, o Roberto, ah, ah lá atrás o Roberto foi suicida. Ah, tudo bem, ele teve seus momentos de dor. Mas eles se colocam tão pequenos que a gente pensa que é mais do que eles. Entendeu, Luiz? Uhum. Pô, eu, eu, a gente acaba, acaba se sentindo superior a eles. isso é o, é o quê? Humildade. A humildade eles estão longe, estão, eles estão espíritos, são trabalhadores. Eles estão longe da gente. Se eu disser que Jesus está longe de mim, ele vai dizer assim para mim, não, meu filho, eu sou igual a você. É o que ele vai dizer. E, no entanto, anos luzes, né? Baldes d'água. Tinha um colega que dizia assim, ó, oh, você está baldes, baldes d'água diferente. Porque tem um, a gente tinha lá no trabalho o, o tico-tico. O tico-tico mostrava cada um na hierarquia. Então, tem aqui a hierarquia, tem uma folha, e você vai mudando as páginas, né? Aí antigamente botava a, a, o dedo na língua para virar a página. Diz assim: ó, baldes d'água é diferente de mim. <risos> então, baldes d'água a distância. É, eles são tão simples. Jesus era tão simples. Vamos, vamos para Jesus: andava de sandália, com roupão, andava com pobre, com doente, porque esse cara é maluco, era o que eles diziam. Os irmãos dele falaram isso. Pô, a mãe dele, a mãe de Jesus, ela tinha maternidade, ela não entendia, ela não entendeu, nem os irmãos. Ele estava em casa, o dia inteiro uma multidão ali, eles chegaram, né? Já mães, mãe, os irmãos, olha, Jesus tinha um monte de irmão, não era filho único. Aí interpretam de maneira diferente, mas está claro ali. A mãe e os irmãos chegaram, porque pensavam que ele tinha perdido o juízo. Perdido o juízo? É louco, era uma palavra para louco. Ele está louco. Pois que é esse camarada? Você anda com doente? Que tumulto é esse? Pô, vamos tirar aí. Ó, vai lá e diz para ele que a mãe está aqui. A mãe e os irmãos dele estão chamando ele aqui.
0: A grande, é, a grande verdade é que ninguém entendia Jesus na época. Olha só. Nem, os, nem, nem a mãe, nem o irmão, nem os judeus, nem os romanos, ninguém entendia ele. Não entendiam ninguém e hoje ainda ele. não
1: entendem.
0: Não só... Até
1: hoje não entende. Alguns poucos entenderam, foram embora. Até hoje não entende Jesus, não compreende Jesus. Se compreendesse Jesus, não se matava. Se compreendesse Jesus, não roubava. Não explorava o próximo não tinha nação explorando nação, mas Jesus incomoda tanto a esses que dizem que ele ele era um louco, incomoda tanto que eles querem tirar o nome de Jesus da face da terra, incomoda tanto, ele não acredita, mas se sente incomodado com aquele nome, até hoje, até hoje, Teve agora, a gente viu um processo aí de um ator que entrou, fez queixa na delegacia porque colocaram lá numa prova de escola Jesus crucificado e escreve a a frase bandido bom é bandido morto. Olha que cabeça é essa. Jesus está se sentindo ofendido com isso? Claro que não. Mas quantas mentes vão ainda mais de adolescentes ou jovens, vão acompanhar essa ideia, porque ele é professor, a gente aprendeu a respeitar professor, apesar de que hoje ninguém mais respeita ninguém, né mas ele está conduzindo uma turma, mas teve aluno que não gostou, reclamou, falou com o pai, o pai foi, prestou queixa esses ficam incomodados, eles fazem o um mal, e ficam incomodados, então vamos tirar esse nome aí de Jesus, vamos, vamos acabar, tirar ele da face da terra, é o que querem. Então Jesus foi simples. Simples. Aí ele tira aquela grande, é que esse grande ensinamento que repercute até hoje em nós. Quem é minha mãe quem são meus irmãos? Ele não perdia tempo para tirar o um ensinamento. Quem é minha mãe quem são meus irmãos? Ele desprezou a mãe? Claro que não. Nem os irmãos. Jesus não toca em momento algum, nenhum evangelista toca em momento algum, nem nos evangelhos apócrifos, pelo que eu li, vi, né, ouvi, o ou nome dos irmãos de Jesus. de ser espíritos inferiores mesmo. Devia até combater a ideia dele. Não tem nada escrito. Se tivesse algum que se destacava, estava lá. Então eles não entendiam, não entenderam. Os apóstolos não ent- estavam em fase de formação. Os apóstolos só foram entender Jesus depois que Jesus desencarnou. Agora olha só que, que palavra difícil de falar. Para nós é, é mais tranquilo. Depois que Jesus desencarnou. As pessoas dizem: Jesus, depois que Jesus ressuscitou, depois que Jesus foi crucificado. depois que Jesus morreu, a morte não existe. E se eu for entender isso, depois. Quando caiu a ficha, eles foram embora. Quando a nossa ficha cair também, nós vamos embora. Então esses espíritos aqui compreenderam Jesus. Irmão Teócrito compreendeu Jesus. Quando Jerônimo vai ter com o irmão Teócrito... E Jerônimo fala, 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 fala. O irmão Teócrito chora, faz a vontade dele. Se fosse a gente lendo, diz logo que não, não deixa, não, acabou e não. Não, ele deixa, ele respeita lá o livre arbítrio do outro. Então são espíritos muito elevados. E por que que eles são elevados? Porque eles são simples. Porque eles se colocam pequeninos. Eu estou pegando tudo aí, não é? foi bom você falar disso. Recomendação de Jesus. Aquele que quiser ser o seu primeiro, seja o último. Quando ele ia falar, estava todo mundo brigando para ficar ali na frente, eu quero ficar, eu quero ficar. Olha, ele traz outro ensinamento. Né? Olha, não procure os primeiros lugares, porque pode ser que chegue mais, alguém mais importante do que vocês e o dono da, da festa bota vocês lá para trás, vocês vão ficar envergonhados por isso. Sente lá atrás. Porque também o dono da festa pode, pode chegar, chamar você. chamar você, vem aqui para frente, aí você vai se sentir bem. Então os últimos serão os primeiros, os primeiros serão os últimos. Mas a gente ainda tem uma querer ser o primeiro, né? Quer ser melhor do que o outro, quer ser superior ao outro. Eu estava conversando com a Adilane. Quando faz fofoca de alguém, quando você você, você sabe de um problema moral de alguém, e tem, né? E você comenta e você leva aquilo adiante, você está dizendo assim, ó, eu não sou igual a ele. Logo eu sou superior a ele. Ah, vocês viram o que a Sandra fez? Sandra, ó. O que eu estou dizendo? Eu sou melhor do que a Sandra. Então, por isso a gente não deve comentar as, as, as mazelas humanas. Eu não sei se for para um grande ensinamento para todos nós. Porque você revolver a chaga do outro, a chaga já do outro, se não está doendo agora, vai doer depois. Então a gente não deve comentar. Como o orgulho e a vaidade ainda fazem parte da gente. Né? Não deveria existir em casa espírita fofoca de jeito nenhum de jeito nenhum, em hipótese nenhuma, em hipótese nenhuma, e o pior, o outro dá ouvido ao que ouviu, o outro dá ouvido àquilo que ele escutou, me falaram isso, 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 quem falou então tem mais credibilidade do que aquele que você considera? Quem falou, será que também não deu Ctrl C? Como é que é?
0: Ctrl C, Ctrl V.
1: E o Ctrl V destacou aquilo e contou para você do jeito dele? E você está valorizando algo que o porque o outro disse? O problema é do outro. O problema é do outro que falou. E se falou, como falou? Por que falou? Em que circunstância falou? Em que contexto falou? Mas não, a gente prefere destacar o mal. Destacar a fofoca. Destacar a intriga. Destacar o lado ruim do outro. Não pode. No outro dia a pessoa chegou para mim. Ah, o senhor me disseram que o senhor falou isso, isso, isso. Quando não quiser falar comigo. Dá vontade de plantar batata, pô. Vai subir o morro e descer essa pedra aí 20 vezes. Depois você vem calma para falar, né? Ah, uns absurdos que ainda existem dentro do meio espírita, dentro da casa espírita. Isso não pode acontecer entre nós, não deve acontecer. Não deve ter ciúmes dentro da casa espírita, ciúmes. A gente tem que trabalhar, todo mundo é trabalhador, todo mundo é igual. O presidente de uma casa espírita, hoje eu posso falar é melhor do que ninguém um sofredor que precisa de ajuda, que precisa de prece que precisa de oração um comprometido com a lei de Deus a gente deve sempre orar pelos presidentes de casas espíritas para que as luzes sejam acesas, fiquem acesas jamais se apaguem não pode apagar a luz de casa espírita tem que ficar acesa já estão ensaiando aí de novo bota máscara Daqui a pouco vai começar a fechar. Poxa, a gente já viu o resultado disso. Cabeças mesquinhas, cabeças pequenas. Nós não podemos ser mesquinhos nem pequenos, porque nós somos cristãos, nós temos o conhecimento. Tem que ficar aberto, tem que trabalhar, tem que ajudar, tem que estudar e parar de falar mal da vida alheia. Parar de futucar a vida alheia. Porque se futucar a nossa vida... Né? se futucar a nossa, encontrar a podridão. Então, aqui, esses irmãos, tudo isso para a gente falar da humildade, da simplicidade de, desses irmãos, que a gente pensa até que é muito mais do que eles. Pô, podia estar lá no lugar do, do irmão Teócrito. Eu sou melhor do que o canaleja. eu sou melhor do que esse padre aqui. Ele é muito bonzinho. Ele é inocente. Ele é, é inocente, né? Bondosamente acolhido, fomos saudados em nome do mestre dos mestres e da guardiã da legião, tendo ainda o diretor apresentado bons votos pelo nosso restabelecimento completo e consequente progresso. Encantados, notamos não existir superficialidade ou afetação social nas maneiras daqueles que nos falavam. Olha que beleza! Na relação entre eles não tinha essa superficialidade. É né? igual de ver às vezes, né? As mulheres, ô oh, querida, né? beija até no vento, né? Não. Só tem mulher aqui, eu não posso falar Só tem nós dois aqui. A gente vai apanhar aqui, Luiz. Não vou falar não. Então não tem a superficialidade. Não, muitas vezes não tem entre nós superficialidade. Não tinha, direto, objetivo, simples. É isso que a gente tem que aprender a ser. Né? Ao contrário, a simplicidade, as formas, as formosas expressões de vera solidariedade irradiavam indefiníveis atrativos, cativando-nos gratamente. Poxa, e quando a gente é recebido assim, a gente se sente bem à beça, não é? E como a gente faz isso aqui na nossa casa? Graças a Deus, a gente tem recebido as pessoas bem aqui. A gente tem procurado receber todo mundo bem, para que ninguém seja mais um, e sim um que estava faltando. Todo todo aquele que chegar aqui é mais um que estava faltando no grupo. Então a gente deve receber bem. Mesmo que ele venha aqui e não volte mais mas ele vai levar uma boa impressão da nossa casa. É o que nós devemos fazer e recomendamos isso sempre a todos nós. Todos nós temos que receber todos bem. Mostra a casa, mostra, pergunta se precisa de alguma coisa. né? Fala dos cursos, fala dos trabalhos, dos estudos e convida as pessoas. Quanto mais gente trabalhando melhor. Então, vamos lá. Continua aí.
0: Consertado o programa da visita entre nossos guias e o diretor, Padre Anselmo de Santa Maria, não se perdeu tempo em conversações ociosas. Iniciava imediatamente o digno dirigente importantes explicações enquanto caminhávamos demandando os pavimentos superiores não nos furtaremos ao grato dever de concluir este capítulo com os informes colhidos durante a curiosa visita. Principiarei por esclarecer meus queridos amigos, ia dizendo o padre Anselmo quando subimos, que a torre de vigia no momento acumula afazeres, dada a circunstância de ainda não se encontrar nosso instituto devidamente estabelecido. Ainda não estava,
1: olha a humildade dele, olha a simplicidade e não perdeu tempo, como Jesus jamais perdeu tempo, ah, muito bem, sejam bem-vindos, estimo o restabelecimento rápido de vocês, vamos conhecer para a gente crescer, vamos embora, levantou, já foi andando e falando, ó, isso aqui, isso aqui, não perdeu tempo, não ficou de blá, 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 tomando cafezinho. Lá tem cafezinho?
0: Acho que não, deve, né? Tem? Deve ter, mas só no final. <risos> só depois do trabalho, né? É.
1: Então, é, vambora, vamos embora Vamos caminhando, vamos aprendendo. Então, eles iam subindo a torre e dizendo que muitos afazeres. Como sempre, a seara do Cristo é imensa. O que é a seara? É a área de trabalho. Ela é imensa, tem muito trabalho. Mas os trabalhadores são poucos naquela passagem quando ele diz o reino dos céus é semelhante e ele fala lá do, do vinhateiro né, que vai contratar os trabalhadores ele vai até a última hora porque a seara é imensa sempre precisa de trabalhadores sempre vai precisar de trabalhadores e quando a terra for um mundo divino a seara para esses espíritos é o universo e como Deus está sempre criando o trabalho, ele é eterno. O trabalho é eterno. Como disse Jesus: se o Pai trabalha, eu também trabalho. Se Deus está trabalhando, se Deus está trabalhando, se Deus, está trabalhando, se Deus trabalha, nesse momento, Deus, o Criador do universo, que a gente ainda não concebe quem seja, está trabalhando, e Jesus disse a mesma coisa: se Ele está, eu também estou. Nós vamos dizer o que? Se Jesus está e Deus está, também vou trabalhar. Eu tenho que trabalhar. Eu tenho, eu não, eu, não, eu não tenho que ficar descansando, deitado numa rede o dia todo. Eu posso até deitar numa rede para descansar o, por, o corpo por alguns momentos que é necessário. E meter bronca. Irmã Dulce, será que descansava? Muito pouco, tinha que dar um, um refresquinho. Mas, olha, Eurípides Bassanufo não dormia antes da meia-noite e às quatro da manhã estava em pé. E por aí vai. O nunca deixou de trabalhar.
0: Newton, falando é, do trabalho, tem a lei do trabalho como existem outras Sim. leis. né E tem a passagem que é perguntado, enfim, eu não sei o que, é, mas ele fala o seguinte, o que é trabalho? Ele fala que é toda ocupação útil.
1: É, toda ocupação útil. Então a gente tem que trabalhar, não pode parar. Aí continua, não perdeu tempo. Vai, a carência, olha aí.
0: A carência de trabalhadores especializados. E todos os nossos departamentos se encontram sobrecarregados. Olha que interessante. Desdobrando-se em atividades múltiplas. Múltiplas.
1: A carência de trabalhadores especializados. Ah, o desemprego está grande. Tem área que está faltando trabalhador, que não tem, não tem gente competente. Para quem estuda, não consegue emprego. Então, lá falta trabalhador especializado. Continua.
0: Nós, por exemplo, os da Torre, atendemos a casos tão variados quanto espinhosos. Como vereis. Diferente mesmo da especialidade de que só deveríamos tratar. Havíamos, porém, alcançado o pavimento mais alto, pois nossa inspeção partiria em sentido inverso, isto é, do andar superior para os que ficassem abaixo. Um salão circular, vastíssimo, imersa em penumbra, como se as quintessências de que era construído se baseassem nos mais pesados exemplares que por ali existissem, surgiu à nossa frente. Rodeado de cômodos bancos estofados, portas largas, envidraçadas, estendiam-se em toda a circunferência, deixando ver o que se passava no interior de cada aposento. A convite do amável Cicerone aproximava-nos das portas e examinávamos tanto quanto possível o interior, não nos sendo, porém, franqueada a entrada. No entanto, não havíamos um único som. As vidraças seriam de substâncias isolantes, a prova total de ruído. No primeiro gabinete existiam estranhas baterias de aparelhos que pareciam ser Telescópios possantes, maquinárias aperfeiçoadas, elevadas ao estado ideal para a sondagem a grandes distâncias, espécie de raio-x, capazes de perquirir os abismos do espaço infinito, assim como do mundo invisível e da Terra. Outros, porém, desafiavam nossa compreensão de calouros do mundo espiritual. Então vamos lá, eles entraram
1: na torre, um lugar imenso. Envolto em penumbras Por que envolto em penumbras? Tinha umas, umas, umas portas Que ele falou que era de vidro Que eram na verdade isolantes Portas isolantes É por causa das emanações Dos pensamentos Que vinham dos espíritos sofredores Que estavam ali A gente vai visitar Ele vai visitar ali o, 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 A Penalva. E são vários espíritos inferiores Que estão ali por isso essa essa penumbra outra coisa esses aparelhos a gente imagina tipo um telescópio grande né que eles devassam o mundo invisível até na Terra é através é através desses aparelhos que eles localizavam lembra lá no início quando eles foram resgatados da região umbralina da do como é que é o nome do lugar do, do Vale dos Suicidas Fulano de tal, número tal, é, como é que é? é? Casa tal, número tal, né? não, beco 32, como é que ele chamava beco casa, ou casa? Não era toca não, era abrigo, abrigo, vocês também não me ajudam, vocês estudaram lá atrás. A, fulano de tal, abrigo 33, vinha a voz quando eles estavam com dificuldade de encontrar alguém. Através ali de cima, eles com, com esse aparelho eles localizavam todo mundo e outros aparelhos que eles não conseguiram definir. Ficava lá na torre de vigia, claro. Se a é torre de vigia, ali é que está o, o aparelho de vigilância, é que ele localizava na terra um suicida. Um suicida aqui na terra e olha lá, o fulano se suicidou, vamos resgatá-lo, porque se deixar solta ele vai ter problemas sérios com outras falanges de espíritos que nós já vimos também é, ainda ligados ao mal. Então, continua aí.
0: No segundo gabinete, telas luminosas, colossais, das quais as existentes nas enfermarias do hospital pareciam graciosas miniaturas. Indicavam haver necessidade ali também de retratarem-se em acontecimentos e cenas ocorridos a imensuráveis distâncias, tornando-os presentes aos técnicos e observadores, para tanto credenciados, a fim de serem devidamente estudados e examinados. Semelhantes aparelhos cuja perfeição o homem ainda não concebe, não obstante já se achar, em seu encalço, permitiria ao operador conhecer até os mínimos detalhes qualquer assunto, mesmo o desenvolvimento dos infusórios nos leitos abismais do oceano, se necessário. Bem assim, a sequência de uma existência humana que se precisasse conhecer ou as ações de um espírito em atividade no invisível nas camadas inferiores ou durante missões penosas e excursões pertinentes aos serviços assistenciais. Todavia, os regulamentos rigorosamente observados rezavam sua utilização apenas em casos verdadeiramente necessários. Existia, porém, ainda um terceiro, o maior de todos, pois ocupava todo o andar da majestosa torre, Parecendo tratar-se antes de uma oficina, por assim dizer, mecânica, onde os operários seriam eminentes, eminentes vultos da ciência. Era este o local reservado à maquinária magnética.
1: Maquinaria, não é?
0: Tá sem, hum? Aqui está sem assento. Então, então é maquinaria. Ah, tá certo, é. A maquinaria magnética que permitiria o uso e a ação de todos os magníficos aparelhamentos existentes na colônia, inclusive o do sistema de iluminação noturna, espécie de usina eletromagnética distribuidora de fluidos diversos, capazes para o o bom funcionamento dos mesmos aparelhos. E Em todos os compartimentos, uma zafama sem interrupções, labor incessante e árduo, quiçá exaustivo. Muitas damas figuravam no quadro de funcionários, que em tais dependência, de, dependências víamos desenvolvendo meritórias atividades. Pareciam figuras aladas, indivinda em silêncio, sérias e atentas, envolvidas em belos vestuários brancos, tão alvos que se diriam lucilantes particularidades que nos despertou atenção, fazendo supor a nossa incapacidade tratar-se de uniformes para o uso interno, quando, em verdade, nada mais era, senão o padrão do bom estado vibratório de suas mentes. Esforçavam-se por diminuí-lo num local incompatível com suas verdadeiras Olha expansões.
1: Só, né? Pensava que estava com uma roupa brilhante, mas era o próprio perispírito. Olha a humildade deles. São espíritos inferiores que estão lá? E se esforçando para não mostrar aquilo, porque estão vendo que estão ali os outros doentes, visitando. Ele, meu Deus, eu estou até com vergonha. O outro não se sentiu humilhado. Eles não dizerem assim, olha como eu sou grande, olha como eu sou poderoso.
0: Não é? Posso, Posso fazer uma pergunta com relação a isso. Com, com, com relação a esses espíritos, né, que são espíritos elevados. Existe a, a lei da afinidade entre os espíritos. Esse grupo lá do canalês, do Teócritos, houve essa afinidade também sim. ou eles, esses, essas mulheres, essas damas foram escolhidas ou foi uma Não atração? Não, afinidade,
1: claro que sim, tem que ter a ver, é um amor, ele já tem amor para ficar lá de se dedicando ao outro, tem que ter amor, para escrever o que o André Luiz escreveu tem que ter amor, e ele é sozinho? Não, hoje ele está junto do Chico, mas estava junto do Clarencio, junto de todos eles, do Gúbio,
0: do Alexandre, de todos aqueles. Mas a minha questão é, aqui na Terra, se dá o mesmo com a gente aqui, com outras pessoas em outros lugares, nosso grupo social, a
1: coisa. A gente não se ligou aqui à toa. Tem tem uma ligação entre nós aqui. né? O grupo que está aqui, tocando o trabalho aqui da casa. Tem Tem que ter afinidade. E muitos de nós veio muitos, 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 aos milhares, vem com uma missão, vem de lá. Só que chega aqui e esquece. É o que chamamos de médios falidos. É que a gente estudou lá no livro Missionários da Luz. Não é missionários? Não, tem o missionários qual é o outro? Antes do missionários. Mensageiros. Mensageiros, eu sempre esqueço. Os dois começam com M os mensageiros a gente vê lá a queda de Otávio a queda de Joel a queda de, de a opção deles lá como é que é o nome deles lá os cinco espíritos lá que caíram que faliram e aqui veio vem muitos espíritos para desempenhar a missão trabalhadores mesmo que a gente lê aqui que algum de nós não foi trabalhador de lá então estamos aqui então, já que nós temos um trabalho com suicidas, um trabalho ligado a Dona Ivone, ligado a, a essa colônia, a, acha que isso é por acaso? Foi aqui agora? Não. Aqui tem trabalhadores de lá. Aqui tem trabalhadores que veio da colônia. Não tenha dúvida disso. Agora, você pode ou não querer trabalhar. Pode ou não. Tem afinidade, sem dúvida temos afinidade sim, eles têm essa ligação, Jesus, o evangelho de Jesus é o que dá liga, o que liga um ao outro, e é o que nos liga aqui, por que que faz a gente sair de casa, vir para cá de manhã, ou de tarde, ou de noite estudar? É o amor de Jesus, não tem interesse nenhum, aqui ninguém ninguém quer o dinheiro de ninguém, ninguém, ninguém quer nada de ninguém, a gente só quer trabalhar, a gente só quer servir, é isso que Jesus recomendou. Continua aí, Luiz, mais um pedacinho.
0: Esta fortaleza, continuou Anselmo de Santa Maria, a qual pertence não só a Torre de Vigia, como as demais que aqui se veem, a quartela, o, regi- o regimento de milicianos e lanceiros especializados, que fazem a sentinela e defesa da mesma contra possíveis contratempos Partidos do exterior. Olha só,
1: milicianos, lanceiros, tem a guarda. Tem a guarda. Aqui a gente também tem lanceiro e miliciano, tem a guarda da casa, senão a casa é invadida.
0: Entenda-se que o conceito de miliciano é diferente do de hoje, né?
1: É, mas, mas a palavra miliciano não significa. É, o sentido pejorativo que a sim, gente dá.
0: Sim, sim, sem dúvida.
1: Não, é a guarda. Agora, espírito vai morrer de novo? Espírito vai matar espírito? Não. Mas ele se protege. Tem choque, ondas, as, as armas, elas são. É, é, a, a munição, vamos dizer assim, é de energia. E que os, os outros fogem, porque dói. Corre. Então tem a guarda, tem a proteção. Ou dá para uma pessoa que está falando da doutrina espírita, seja lá quem for, ir para casa sozinho. Não dá para eu sair daqui para a minha casa sozinho. Não tem como. Tem que ter proteção, tem que ter miliciano. Senão a gente não aguenta. A gente cai.
0: Muitos dos integrantes desse regimento, vai são discípulos da iniciação cristã popular e ensaiam os primeiros passos na senda dos labores edificantes, caminho da redenção. Alguns foram também suicidas, que agora experimentam conosco a reparação de antigos deslizes. Outros, no entanto, saíram da mais negra impiedade, pois foram, além de suicidas, temíveis obsessores. E seus delitos, os crimes que praticaram durante tão lastimáveis ofícios, são bem fáceis de avaliar. Todos eles, porém, são tratados pela direção da colônia com desvelado amor e caridade cristã, a qual se acham afeto dos trabalhos de auxílio à sua reeducação.
1: Olha quem são esses milicianos. Eles vão para o combate. Você tem um general, você tem um soldado, que vai para o front, E eles conhecem a área, porque eles já pertenceram. Muitos deles foram chefes de falange. A gente vai ver mais na frente. Eles sabem onde é o esconderijo. Eles sabem como, como funciona a cabeça dos chefes. Porque eles foram chefes, ou foram subordinados a esses chefes, eles sabem são todos tratados com muito amor. Esses não têm elevação, aquela elevação que você falou, mas são trabalhadores. São trabalhadores e são ah, ah, tratados com todo amor e carinho. Eles se arrependeram. Eles se arrependeram. Tem trabalho para todo mundo. Tem trabalho para todo mundo. E mesmo assim, nós vimos que, que há uma deficiência de trabalhadores, precisa de trabalhadores, como em toda casa espírita. Então, de novo, a seara é imensa, mas os seareiros são poucos. existem os trabalhos especializados, que é mais raro ainda o trabalhador, mais raro. Por isso a gente tem que estudar, a gente tem que estudar. Continua aí, Luiz. Uh,
0: sobre os últimos, isto é, os obsessores, existem mesmo recomendações especiais provindas de mais alto, visto que a insigne guardiã da legião deseja vê-los o mais cedo possível integrados nas hostes dos verdadeiros conversos da doutrina do amado filho.
1: Olha só, aos obsessores, eles têm que vir rápido. Para trabalhar,
0: convertê-los.
1: Não trata o obsessor como um bandido, eu quero ele longe de mim. Não, eu quero ele com a gente, vamos aprender. A gente fica com medo aqui de obsessor. Aí aquela passagem do do Chico, o Espírito estava no pé dele um tempão, até que um dia o Espírito disse, "Eu não aguento mais não, Chico, não aguento mais você não. Eu vou embora, não dá mais, a partir de agora eu vou te largar. o Chico, não, não faz isso não, meu irmão. Fica aí, não vai embora não. Você me ajuda a estar vigilante, a estar atento. O Espírito, eu não aguento contigo não, Chico, não dá não. Olha a cabeça do Espírito. Adilane está lá? Tá? Vai lá. Estão entendendo? Então vamos lá, vamos continuar.
0: Na legião dos trabalhadores devotados da causa magnânima do Mestre e dos Mestres. Assim sendo, além dos trabalhos que eles empenham e que também fazem parte da instrução que lhes é devida, todos estudam, aprendem com seus instrutores noções indispensáveis do amor, da justiça, do dever, do bem legítimo, habilitam-se na moral do Cristo de Deus no respeito devido ao Todo-Poderoso, até que tornem a reencarnação para os testemunhos decisivos.
1: Aqui tem muita coisa, nós já passamos do nosso tempo. Vamos parar, vamos voltar à página 193, ali onde está escrito, esta fortaleza, esse parágrafo aí, ó, ele vai falar da fortaleza, esta fortaleza continuou o Anselmo de Santa Maria, a qual pertence, não só a ator, Semana que vem a gente continua dali, tá bom? Desculpem, desculpem em casa. Desculpe. Vamos fazer a nossa prece? Vamos agradecer a Deus, agradecemos a Deus acima de tudo, Deus acima de tudo, sempre. Agradecemos a Jesus, o nosso mestre, o nosso modelo, o nosso guia, acima de todos nós. Agradecemos aos Espíritos do Senhor, que se fazem presentes aqui ou a mais distante com seus pensamentos. Agradecemos pela vida, por termos acesso à doutrina espírita, a esse conhecimento. E rogamos por todos nós forças para perseverarmos, para sermos instrumentos do amor, para espalharmos essas ideias, a ideia da imortalidade. Nada acaba. Que o suicídio é o um engano. O suicídio é o pior caminho, o único caminho que não deveria ser seguido por ninguém. É um logro, é uma fantasia, pois a morte não existe. Ajuda Jesus a esses trabalhadores, deles forças, empenho cada vez maior para assistir os homens e assistir a esses espíritos que já sofreram com o suicídio. Assistir aos homens para que eles não cometam esse ato monstruoso contra a sua própria vida. E assistir a esses que já cometeram o ato, levando-lhes esperança, alívio para suas dores, amor, pois todos precisam, ou todos precisamos do teu amor, Jesus, do amor de Deus. O único remédio que serve para todas as doenças da alma e do corpo, o amor. Amenizai as suas dores, Jesus. Onde quer que se encontre um irmão suicida, que a tua luz possa resgatá-lo, inspirá-lo ao bem maior, aliviando-o, estimulando a se reerguer diante de si mesmo, diante da lei de Deus que o perfume das rosas seja levado com esta mesma flor bela singela a todos eles que nos ouve nesse momento e essa flor trabalhada por esse espírito amoroso que os entrega como entrega a cada um de nós encarnados desencarnados aqui presentes Deus ampare a todos. Deus ampare o nosso amor, Lourdinha. Deus ampare a nossa casa, os nossos trabalhadores, a nossa direção espiritual, material. Deus ampare a todos nós. Que essas vibrações também cheguem à colônia Maria de Nazaré. Vibrações de amor, de paz. Eivada desse perfume suave, dessas rosas. E assim, em nome de Deus e de Jesus, dos guias responsáveis por esse estudo, por esse trabalho, a nossa irmã Ivone, Camilo, e todo Leon Denis, o nosso Allan Kardec, em nome do Altivo, do Baltazar, de Antônio de Aquino, do nosso Doutor Herma, enfim, em nome de todos os espíritos guias, trabalhadores, diretores da nossa casa de amor. Em nome do amor, e mais uma vez do nosso amor. Do amor de Maria Santíssima, por esses espíritos, tão sofredores tão sofridos. Em nome de Leão Denis, de Allan Kardec, em teu nome, Senhor. Mas acima de tudo, em nome de Deus, encerramos os estudos, da manhã de hoje em torno do livro Memória de um Suicida que assim seja